2: En un mundo cada vez más conectado y digitalizado, los hashtags han surgido como un fenómeno cultural y comunicativo que trasciende fronteras y unifica a la humanidad en torno a temas y conversaciones compartidas. Cada año se celebra el día 23 de agosto el Día Internacional del Hashtag para reflexionar sobre su impacto en nuestras vidas y reconocer cómo han transformado la forma en la que nos comunicamos, expresamos opiniones y promovemos cambios sociales. El símbolo del hashtag solía ser simplemente una marca en el teclado, pero con el auge de las redes sociales y la necesidad de organizar y clasificar el contenido en línea el hashtag se convirtió en una herramienta poderosa, lo que comenzó como una manera de categorizar temas en Twitter ha evolucionado para abarcar múltiples plataformas desde Instagram y Facebook hasta LinkedIn y TikTok. Los hashtags son ahora una especie de lenguaje universal que trasciende barreras idiomáticas y culturales para conectar a personas con intereses similares en todo el mundo. La historia de esta herramienta está repleta de ejemplos inspiradores de cómo han catalizado movimientos sociales sensibilizando a la opinión pública y generando conciencia sobre problemas globales. Desde el, famo, desde el famoso Black, La, Black, La, Black Lives Matter perdón, hasta MeToo, los hashtags han demostrado ser una herramienta efectiva para poner en relieve cuestiones sociales apremiantes y movilizar a las masas para un cambio positivo. También han sido una forma de solidaridad en tiempos de crisis, permitiendo que las personas se unan en torno a desastres naturales, emergencias médicas y aún más con el objetivo de brindar apoyo y asistencia. No obstante, en medio de esta celebración es esencial recordar que esta herramienta no es solo una solución mágica a los problemas del mundo, no lo es, porque si bien puede crear conciencia y fomentar discusiones el verdadero cambio requiere acción tangible. Es fácil sentirnos satisfechos con simplemente tuitear un hashtag pero debemos trascender eso y comprometernos en la vida real para lograr un impacto duradero en el tiempo. Esta jornada nos brinda la oportunidad de apreciar la evolución de la comunicación en la era digital y reconocer el poder de las conexiones en línea. Nos anima a participar en conversaciones significativas, a escuchar diversas perspectivas y a utilizar los hashtags para amplificar voces que a menudo quedan marginadas. Además nos recuerda que aunque pueden ser poderosos, son nuestras acciones en el mundo real las que finalmente marcan la diferencia. Así que en este día celebremos la capacidad de los hashtags para unir a las personas en todo el mundo, para inspirarnos mutuamente y para forjar un camino hacia un futuro en el que la tecnología y la humanidad trabajen juntas para lograr un cambio totalmente positivo. Muy buenas tardes, arrancamos el programa de este miércoles 23 de agosto y lo hacemos hablando del Día Internacional de los Hashtags, así como de su significado y también su desarrollo con estas nuevas tecnologías en esta era digital. Arrancamos ya con una nueva edición de nuestro programa Más de uno Ceuta. Vamos a desconectar como cada día por un rato con un programa que viene cargado de temas interesantes. Y nos escuchan como cada día en el 101.4 de la frecuencia modulada y en las direcciones www.ondacero.es y www.ondaceroceuta.com. Pueden ustedes como siempre ya lo saben participar en nuestro programa y pueden hacerlo de varias formas en primer lugar y hasta la menos 20 que regresamos con nuestro informativo local pueden llamarnos en directo al 856-200-179 y apunten bien este número de teléfono porque de cuarto a 1.20... Continuamos con ese sorteo de la mano de Librería Sol y pueden participar pues llamando a este mismo número. Como cada día ya saben estaremos aquí hasta la una cincuenta menos 10 del mediodía. También pueden participar enviando una nota de voz o un mensaje a nuestro WhatsApp que es el 639 40 38 11, o un correo electrónico a la dirección ceuta arroba, onda .es. Y otra alternativa si lo prefieren es contactarnos a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda cero ceuta. Oh, Pueden contarnos si creen que con el avance de las redes sociales el significado de esta herramienta ha ido variando o incluso evolucionando o, in, o desapareciendo, mejor dicho, con el tiempo o incluso qué piensan de los hashtags. También pueden participar, ya saben, para felicitar a un ser querido que cumpla años, dedicarle una canción o incluso pedirnos su tema favorito para que suene durante unos minutos en nuestro espacio, porque como siempre les decimos, estamos deseando escucharles al otro lado de la línea con nuevas canciones, géneros musicales, noticias curiosas. Curiosas experiencias, recetas, anímense porque les estamos esperando. Pues tenemos muchas cosas que contarles cuando son las 12 y 25 minutos de este mediodía y como siempre recordando que la empresa Eliti, la empresa de transporte aéreo de nuestra ciudad cuenta con una bonificación del 60% para aquellas personas no residentes en esta perla del Mediterráneo tanto desde Algeciras como desde Málaga. Aprovechen esa temporada estival lo que queda de este mes de agosto o incluso si tienen vacaciones en septiembre, aprovechen para visitar a un familiar, a su pareja, darles una sorpresa o conocer simplemente esta hermosa ciudad. Pueden formalizar ese descuento a través de la página web www.elity.es y con este recordatorio como cada día comenzamos con nuestro programa. Y arrancamos como siempre, conociendo la última hora, el sindicato médico de Ceuta anuncia que la huelga ya ha superado cinco meses y medio y el Ministerio de Sanidad sigue sin querer negociar. El sindicato ha comunicado que tras 85 jornadas se han cancelado unas 10.600 consultas y 340 intervenciones quirúrgicas. Ya tenemos la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos parcialmente cubiertos con temperaturas máximas de 30 grados y mínimas de 24. Ahora mismo tenemos 30 grados y el viento sopla de levante. Y pasamos a conocer la noticia curiosa del día. Muchos recordarán una de las excusas más antiguas del colegio cuando no se presenta una. Mi perro se comió mis apuntes. No obstante, una nueva sería mi perro se comió mi pasaporte. Esta es la explicación que ha tenido que dar una pareja de Massachusetts, de Estados Unidos, que pretendía casarse en Italia y que ahora puede quedarse sin ceremonia tras el suceso con su mascota. El sueño de la pareja era casarse en Europa según ha explicado Donato Frata Fratarori. Este ciudadano del sur de Boston y su prometida fueron al ayuntamiento de la ciudad estadounidense para completar los formularios de matrimonio el pasado jueves poco más de una semana antes de volar a italia donde la boda está programada para este 31 de agosto pero horas después de acudir al consistorio se desarrolló la pesadilla del futuro matrimonio cuando chiqui que es su golden retriever de un año y medio masticó el pasaporte del marido el vuelo de la pareja a italia está programado a partir del viernes así que frataroli dijo que si lo que puede que si no puede obtener un pasaporte con un proceso acelerado antes del vuelo su su prometida y todos los invitados a la boda viajarán a Italia sin él. Si el pasaporte no llega a tiempo para que él esté en la boda programada, dará la bienvenida a su prometida y a los invitados a la ceremonia cuando regresen a Estados Unidos, es decir, que se perderá la oportunidad de casarse en Europa este año. Pasamos a conocer la agenda cultural, continúan a la venta las entradas para el concierto que la Ceuta International Symphony Orquestra tiene previsto para el próximo 1 de septiembre a las 8 de la tarde en nuestro Teatro Auditorio del Rebellín. Las entradas se pueden adquirir, ya saben, tanto de forma presencial en la taquilla como a través de la página web www.ceuta.es y con un precio de 4 a 8 euros con descuentos como siempre para colectivos habituales y del mismo, de la misma forma y por el mismo precio ya saben que también se pueden adquirir las entradas para asistir a la obra de teatro miércoles que parece en jueves, en este caso prevista para el 16 de septiembre a las 7 y media de la tarde. También, como es costumbre en nuestro programa, vamos a contarles qué ocurrió un día como hoy. En 1913 se instala en el paso de la costa al Angelini la escultura de la Sirenita en Copenhague, en Dinamarca, siendo actualmente el símbolo más reconocido de la ciudad. En 1942, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, da comienzo la batalla de Stalingrado en la Unión Soviética. En 1962 se casan el cantante John Lennon y Cynthia Powell en Reino Unido. En 1966 el satélite es el satélite espacial Luna Orbiter de la NASA toma la primera fotografía de la Tierra vista desde la Luna. Y en 1973 ocurre el asalto a una sucursal del banco Creditbanken en Nor normal en Suecia, en el que los atacantes toman varios rehenes durante ocho días y que pasará la historia por dar origen al término síndrome de Estocolmo. También, como es costumbre, vamos a contarles qué le ocurrirá esta semana a uno de nuestros 12 signos del Zodíaco y hemos entrado además hoy, hoy miércoles 23 de agosto en Mercurio Retrógrado. Así que, Aries, hoy es tu turno. No paras de vivir en una injusticia constante en la que te toca estar todo el rato defendiéndote de gente que quiere hacerte mucho daño. No te importa dar la cara por ti, sacar tus uñas para defenderte, pero es que ya empieza a cansarte. Parece que solo a ti te toca toparte con idiotas. Comienzas la semana sintiendo mucha impotencia porque hay un un problema que te está resistiendo lo mejor de todo es que eres aries y nunca te van a ver de brazos cruzados además estamos en mercurio retrógrado. no tomes decisiones impulsivas espera hasta el próximo 15 de septiembre porque ya sabes que es momento de pensar y de relajarse porque al final la opinión del resto no importa Y los cálculos renales pueden ser un problema que dañe nuestro sistema urinario, por eso y para evitar que se desarrollen, es importante tener en cuenta algunas recomendaciones. Nos, la, nos, la, nos las nos la contaba el doctor en urología de nuestro hospital universitario, que es Vicente Dieguez, al que vamos a escuchar.
3: Les
4: recomiendo que tomen por lo menos dos, tres litros de agua. No eh, tengan eh, eh, no, no retengan la orina, cuando tengan ganas de orinar, tienen que orinar. Eh, traten de, de tener, eh, por ejemplo, las mujeres que tienen incontinencia urinaria, que tienen infecciones, las infecciones son causantes de cálculos, de unos cálculos especiales que según cálculos por infección que son, se llaman cálculos de truita, eh, todas estas personas tienen que tener mucho cuidado.
2: Pues ya la han escuchado y cuando son las 12 y 31 minutos de este mediodía vamos a entrar de lleno en nuestros contenidos y entrevistas. Como siempre tenemos mucho que contarles, así que no se vayan porque comenzamos aquí en Más de uno Ceuta.
1: Más de uno. Onda cero Ceuta. Carolina Martín.
2: ¿Estás buscando darle
5: a tu hogar un toque moderno y elegante? Además, en Gavitec también ofrecemos material eléctrico de calidad y confianza. Estamos en Muelle Poniente, nave 104. Te esperamos con los brazos abiertos. Gavitec, ilumina tu vida. Si te gusta leer, en vacaciones es tu momento. librería sol en la calle agustina de aragón antes de llegar a la iglesia de los remedios librería sol desde siempre contigo
6: vivir en ceuta a precios increíbles en residencial huerta Tellez, por supuesto viviendas con vistas impresionantes a la bahía sur calidad seguridad y confianza
3: Ahora en Muecoceuta puedes darle a tu suelo estilo y calidad... ...cumpliendo con tus expectativas, gustos y necesidades. Suelos laminados a solo 12 euros el metro cuadrado... ...Alpes, Tormento, Cartago, Troya. Mueco Muecoceuta en Polígono, Loma, Margarita... ...teléfono 956 50 38 29. Síguenos también en nuestras redes sociales.
1: Onda Cero Ceuta, 101.4 FM.
2: Nuestra biblioteca pública Adolfo Suárez acoge hasta este viernes la exposición Retratos del Mundo. Y para conocerla tenemos a su autora que es Sonsoles Oteiza. Sonsoles, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Carolina. ¿Qué tal? Queremos conocer en profundidad esta exposición tan interesante y, en primer lugar, con ese título Retratos del Mundo, ¿qué se quiere transmitir con ella?
8: Bueno, pues nada, saludar a, a todos los que nos estén oyendo y, y hacer un apéndice que, para conocerla, aparte de escucharme en el momento, lo mejor es que vayan a verla, porque, bueno, es una... Es una exposición que recoge un conjunto de 28 obras entre ellas pues hay casi casi la mitad retratos entre retratos y figuras y bueno es una bueno, pues como un paseo multicultural <ríe> de, de, de rostros retratados que recogen pues muy bien la, la multiculturalidad que tenemos, en, en España, bueno, en todo el mundo, pero en concreto desde luego en, en nuestra ciudad, en Ceuta, pues eh, que tenemos las cuatro culturas, ¿no? Y bueno, pues creo que es bastante interesante venir a verla porque, bueno, yo creo que, que les gustará, vamos, de hecho está gustando mucho.
2: ¿Por qué ha decidido dar este paso en concreto, exponer esta temática en concreto y con ese titular, con ese título tan tan interesante que es Retratos del Mundo? ¿Por qué en concreto esta temática y ahora, en esta temporada estival?
8: Pues mira, la temporada estival ha sido un poco pues eh, la casualidad. Bueno, la, causa, la casualidad, que no hay casualidades, sino causalidades. Y la oportunidad. Eh, bueno, tenía la, la exposición preparada y, bueno, pues aprovechando el, el mes este de, de vacaciones, pues, bueno, eh, surgió la oportunidad de hacerlo aquí la, en la biblioteca, y, bueno, ya conozco las salas de otras exposiciones que había organizado yo con, con los talleres de, de pintura, los que doy clase. Eh, me gusta el sitio únicamente, pues, bueno, al estar un poquito alejado de lo que es el centro-centro, pues, bueno, eh, a la gente le cuesta un poquito subir a. Hasta ahí arriba. Y lo que me has preguntado de la temática, pues bueno, como te digo, eh, esto ha sido fruto un poco de la evolución del trabajo, que bueno, esto es una cosa normal en los artistas, pues eh, bueno, cuando tienes un paréntesis así un poco grande de, de tiempo, de que estás, um, no sin pintar, porque siempre pintamos, ¿no? Pero sí sin exponer, pues bueno, pues te replanteas eh, cosas nuevas, en mi caso pues fue esto. Eh, investigar un poco sobre los rostros de distintos rostros y etnias de, del mundo y, y, bueno, pues he disfrutado mucho haciéndolo, la verdad. También he introducido como, como temas nuevos la, la figura, algo de figura, y, bueno, que no son las figuras en sí ver una cara, un cuerpo de una persona personalmente retratada, ¿no? sino la esencia de de la persona, ¿no? La belleza un poco interior, que es lo que me lo que me inspira siempre un poco para, para pintar, ¿no? Tanto los retratos figuras como, como los paisajes que obviamente lo tienen, ¿no?
2: Incidiendo son soles en tu inspiración porque hemos preguntado qué se quiere transmitir, pero queremos saber lo más importante y es lo que siente la autora, en este caso tú como artista y autora de esta exposición, qué significado personal tiene para ti y no solo esta exposición, sino en general el arte, el plasmar lo que sientes en, en cuadros, en obras que luego se van a exponer, en este caso en nuestra biblioteca pública.
8: Bueno, pues el significado, eh, a ver, el significado como tal, yo creo que cuando el artista cuando pinta eh, no piensa mucho en qué es lo que lo que quiere transmitir con ese significado, simplemente pues es, hay algo que en ese momento pues te, te, te transmite emociones y y, 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 bueno, y, te, y, te, y te y te impulsa a pintarlo, ¿no? No pensamos tanto, el artista en este caso, el pintor lo que hace es pintarlo, ¿no? eh, por lo menos en mi caso, ¿eh? no, no piensas tanto en lo que estás haciendo, eh, luego el significado que pueda tener, eh, pues pues eso te lo da efectivamente cuando tú ya haces la exposición y ves un poco pues lo que la gente opina, eh, lo que la gente te transmite al verlo, no sé, para seguir un poco por esa línea o, o cambiar un poco, ¿no?
2: Siempre es muy importante, bueno, sabemos que esta temporada estival quizá ha podido desencadenar en una mayor ausencia por parte de la ciudadanía, las vacaciones, la playa, el parque, siempre suele pues un poco reducir esa asistencia en este caso a la biblioteca pública, pero aún así ha tenido mucho éxito como nos has comentado eh, y es muy importante saber qué sensaciones tienes después de haberla expuesto, de, después de verla en esa biblioteca pública y de ver a la ciudadanía pues acudiendo para ver lo que has querido transmitir en cuanto a esa multiculturalidad que tenemos en nuestro país y en nuestra ciudad?
8: Bueno, pues la verdad es que estoy bastante satisfecha en cuanto en cuanto a la respuesta de la gente. Uh, menos satisfecha podría decir, eh, aunque bueno, entiendo las razones perfectamente, eh, de la afluencia de público, ¿no? En otras ocasiones, cuando he hecho otras exposiciones, es verdad que nunca las había hecho en verano, pues eh, ha habido más afluencia de público, ¿no? a ver, esto siempre pues eh, al artista le, le apoya y le ayuda pues eso a, a seguir pintando, porque claro montar una exposición cuesta mucho trabajo, cuesta mucho tiempo y, y bueno, pues siempre te gusta ver que el resultado es positivo, que la gente va a verlo que la gente disfruta, y bueno en esta ocasión pues es un poco lo que lo que he hecho más en falta ¿no? que me da pena porque lo ha visto poca gente y, y viendo que la gente que lo ha visto pues lo ha disfrutado mucho y han valorado pues eso ese cambio en, en, en la temática de, de mi obra y, y que ha gustado, pues me encantaría que pudiese verla más gente porque, claro, repetir otra vez en, en un espacio breve de tiempo pues no es posible, ¿no?, en, en el mismo sitio. Entonces, bueno, pues me gustaría que aunque fuese estos últimos días, pues yo qué sé, la gente se concienciase y, y pudiese hacer un esfuerzo y subir a verla.
2: Para finalizar, e incidiendo en ese llamamiento a la ciudadanía, porque la exposición termina este viernes, así que nos gustaría sí. también desde aquí animar a todos los ceutíes a que vayan a esa biblioteca pública. ¿Mensaje final para que los ceutíes y nuestros oyentes que nos estén oyendo ahora mismo pues quieran acudir a la biblioteca pública para que lo hagan aprovechando estos días que quedan?
8: Sí, bueno, pues efectivamente comentar que es una exposición bastante completa, eh, no solo tiene retratos y figuras, sino que también tiene una muestra de paisaje para los amantes del paisaje. Esta ha sido siempre un poco eh, lo que más he expuesto yo y entonces ha sido un poco como el hilo conductor, ¿no? el paisaje, la figura y el retrato. Eh, como digo, es una exposición amplia. Mm, creo que a la gente que no lo ha visto le puede gustar mucho porque bueno pues efectivamente eh, se ve reflejado una parte importante de, de esta ciudad en cuanto a la multiculturalidad y, y bueno, que no me gustaría que se lo perdiesen, que hagan un poquito de esfuerzo y que, que además de, de playa, de paseo y de chiringuito, pues bueno, hay otras opciones como es la cultura y que, que bueno, que siempre está bien, no se tarda tanto tiempo en, en subir a la biblioteca
2: pues son soles o Oteiza. Nosotros nos quedamos con ese mensaje final y esperemos que así sea, que hasta este viernes pueden acudir a esa biblioteca pública Adolfo Suárez y que lo hagan para ver esa exposición y muchísimas gracias por darnos unos minutos en nuestro programa pues para hablarnos de ese significado y de lo que se quiere transmitir con Retratos del mundo.
8: No, muchísimas gracias a vosotros, que la verdad es que los medios en este sentido me estáis apoyando mucho y y quiero decirlo aquí públicamente, ¿no? que la verdad es que me he sentido muy respaldada por todos los medios en esta ocasión.
1: Más de uno, Onda Cero Ceuta, Carolina Martín.
7: No se deben tirar colillas en la arena, ya que no son biodegradables. Guárdalas y deposítalas en un contenedor. Mantén la arena limpia de todo tipo de residuos. Si comes en la playa, no olvides recoger todos los restos de comida. Cumple las señales y advertencias, practica los deportes acuáticos y la pesca con rigurosa atención a las normas. Por seguridad, si detectas alguna situación anormal, comunícalo a la Ciudad Autónoma de Ceuta. A Ceuta la cuidamos todos.
5: Aguas de Ceuta les recuerda a sus abonados que tienen a su disposición la oficina virtual.
7: 1446. Marina Española, 9. Clínica Septen, siempre tú.
5: La tienda de Mois ahora es Almacenes Mois. Seguimos siendo los mismos, pero ahora queremos atenderte más y mejor. Te lo mereces. Nos hemos trasladado a la calle Real 33, edificio Ainara, junto a Farmacia Nieto Antiguo Taller de Marquetería. Almacenes Mois, ahora más artículos, más novedades y, como siempre, con los mejores precios. Y no te pierdas nuestras ofertas y liquidaciones. Almacenes Mois, por y para ti.
2: La Federación de Esgrima de Ceuta comienza su nuevo curso y para conocer las actividades que realizan, tenemos con nosotros a dos de sus alumnos que son Daniel y Luz. Daniel y Luz, muy buenas tardes.
9: Buenas, buenas tarde. tardes.
2: ¿Qué tal? En primer lugar, queremos saber cómo se desarrollan esas actividades o cómo se desarrolla el esgrima en Ceuta, que es algo bastante curioso que queremos conocer.
3: Bueno, pues es un deporte bastante minoritario, por desgracia, somos un poquito los que estamos que empezamos todo el año luchando por intentar conseguir nuevos alumnos. Este año quizá mmm, esta cosa vaya a funcionar un poquito mejor porque nuestro maestro se jubila y aunque va a estar por allí como presidente de la federación ya no puede dar las clases él eh, y la ventaja que tenemos con esto a ver es una gran desventaja no tenerlo ahí como maestro por supuesto porque es un, un gran maestro el que nos ha enseñando desde siempre pero vamos a tener una ventaja que el, dos de, los, de los, los dos monitores que lo cogen esto ahora, uno es, es maestro y el otro es maestro, pero es especializado en educación física. Entonces creo que esto puede ayudarnos un poquito a, a atraer a más niños a la sala y también, por supuesto, a alumnos adultos que, que creo que se pueden beneficiar mucho de, de tener a un especialista en educación física en la sala de clima.
2: Hablando de esas actividades, también es muy importante conocerlo en cuanto a esas clases también para aquellos que estén interesados en inscribirse a la Federación de Esgrima de Ceuta. ¿Qué tipo de actividades soléis realizar o qué tipo de clases soléis ofrecer a esos alumnos?
10: Bueno, pues las clases yo creo que son muy completas porque como todos los deportes empezamos con un calentamiento y después eh, siempre solemos dividir la semana en dos partes. Los partes suelen ser como más teóricos, donde nos explican pues con diferentes ataques, defensas y demás, y paradas. Y después los jueves solemos siempre dedicarlos a combate, es decir, poner en práctica lo que hemos aprendido los martes, por ejemplo.
2: Uh -huh. Tenemos que hablar también, Daniel y Luz, de esos beneficios, para quien no lo sepa, o puntos positivos que tiene la esgrima, no solo en nuestra ciudad, en Ceuta, sino en general como deporte, para aquellos que estén interesados, qué puntos positivos o qué beneficios les puede traer a su vida cotidiana.
3: Pues mire, yo te digo, yo estaba haciendo rima toda mi vida, aunque tuve que estar muchos años sin poder hacerla porque no coincidía con mi horario laboral. Eh, y la verdad es que la echaba mucho de menos porque no solo es un deporte, eh, es un arte, es una ciencia, y entonces, mm, podríamos decir que el término este la frase romana de mensana incorporesana, incorporasana se se aplica muy bien a grima porque te pones en forma, por supuesto, porque es un deporte muy duro. ...es un deporte sobre todo... ...ya no solo en las clases... ...que las clases a veces pueden ser un poquito más light... ...o veces son más duras, ...pero los combates son durísimos... Parece que no ...porque son solo tres minutos... Eh, ...es rápido... ...pero la intensidad que metemos es, es brutal... ...entonces el primer beneficio es que te pones en forma... ...y después el segundo beneficio... ...es que te ayuda a organizarte la mente... ...de una manera brutal... Eh, ...se compara mucho la gimnasia con el ajedrez por ejemplo... ...en el ajedrez hay una serie de jugadas... ...que tienes que saber que si tú haces esto... ...el contador te va a hacer esto... Y con lo que, te hace, con lo que haga al contrario, yo voy a hacer esto Y después cuando ya haga eso, no voy que hacer esto entonces yo tengo que contestar con esto En Grima es lo mismo Pero con la particularidad de que en el Grima todo ocurre muchísimo más rápido Es decir, si la ajedrez ya te, te ayuda a tener la mente más rápida y más organizada En el Grima no tienes más remedio que tenerla rápida y organizada 100 veces más rápido que en el ajedrez Porque no te da tiempo de, de pensar entonces Por ejemplo, con las clases que hacemos los martes eh, estos ejercicios que hacemos para aprenderlo para los combates sobre todo sirven para automatizarlo. Es un poco como el darse y la de, de Karatequí. Eh, hacemos los ejercicios a veces muy despacio, muy lento, para que se nos quede en la cabeza, para que se cree la memoria muscular y después que en el combate nos salga prácticamente de manera automática. Eh, esto también, eh, una cosa que pasa mucho, por ejemplo, es que el físico llega hasta cierto momento del combate. Y entonces tú al principio puedes tener todas las ideas muy claras De decir, venga voy a hacer esto, voy a hacer lo otro eh, Si yo te hago esto Tú me vas a hacer tal Y eso al principio del combate está muy bien Claro, cuando ya llevas un minuto y medio, dos minutos a tope Con el corazón a 150, 160 pulsaciones Subando Porque se suda muchísimo eh, Claro, la sangre ya no llega al cerebro igual Entonces llega un momento en que como no tengas Esos movimientos completamente automatizados Te quedas parado, te quedas diciendo ¿Y ahora qué hago? Es decir, Entonces lo que te decía, hace falta tener un cuerpo bastante en forma y una mente incluso más en forma todavía.
2: Es decir, que se trata de un deporte que aporta no solo a nivel físico, sino también a nivel mental, psicológico, que es muy importante. Ahora nos gustaría saber, para quienes quieran apuntarse a la Federación de Grima de Ceuta, ¿hay algún requisito concreto a la hora de formar parte de, de este deporte tan interesante en la ciudad?
10: Yo creo que el único requisito que, que se tiene que tener para, para apuntarse es las ganas. Eh, hay que ir con ganas y con ganas de aprender y, y de, de verdad que este deporte te, te aporta muchísimo beneficio como ya ha dicho Dani y, y además lo bueno que tiene este deporte es que tiene tres armas tres armas que son cada una con sus características y demás y entonces al final aprendes mucho de cada una de ellas entonces yo creo que eso que, que el único requisito que hay que tener es las ganas de aprender y de disfrutar de este deporte
2: pues para finalizar y lo más importante nos quedamos con esos requisitos que principalmente tener ganas y querer disfrutar de este deporte y de todo lo que aporta tanto en la teoría como en la práctica y queremos saber para quienes quieran inscribirse para esos teutíes dónde pueden inscribirse, hasta cuándo pueden inscribirse y sobre todo cuándo empezáis con esas actividades y con ese nuevo curso, por así decirlo.
3: Pues mire, voy a empezar por la última pregunta, empezamos el 18 de septiembre que ayer precisamente lo, lo estuvimos viendo. Para escribirse, los que ya estábamos apuntados, tenemos la suerte de que el ICD nos lo hace todo automáticamente. Eh, de hecho, mmm, no lo teníamos muy claro. Ayer entramos para intentar apuntarnos y vimos que ya estábamos apuntados. Entonces, los que ya estamos apuntados, teníamos muy fácil. Los que no están apuntados, que se van a través de la página web del ICD o yendo personalmente en la, en la oficina. Es un proceso muy fácil. Además, una de las ventajas que tiene el clima aquí en Ceuta es que es muy barata comparada con, con la clima en otros puntos de España. Eh, tenemos la suerte de que todo el material, a ver, quien quiera puede comprar su propio material, pero tenemos material en la sala para poder hacer clases, para poder combatir sin problemas, entonces la economía tampoco es un, un escollo en este caso para un deporte que en realidad es muy caro, pero aquí tenemos esta suerte de que contamos con muchísimo material en la sala que se ha ido comprando a través de la federación y del ICB durante muchos, muchos años, y entonces esa, ese material que está ahí, es mucho más fácil. Eh, ¿Y cu hasta cuándo se pueden apuntar? Pues en realidad durante todo el curso eh, De hecho, eh, el número de alumnos siempre va variando a lo largo del curso Porque en septiembre empezamos unos, eh, hay gente que perdemos por el camino Y después a lo mejor en enero, de hecho Luz empezó el año pasado en enero, por ejemplo eh, Y gente que a lo mejor en marzo se apunta Y gente que en el curso de verano que hemos tenido hace poco También se, se ha enganchado entonces eso, no, no hay un límite a no ser que se cubran todas las plazas, que ojalá pasara y tuviéramos la sala llena de, de gente, pero si no se cubren todas las plazas, el plazo para escribirte es en cualquier momento, porque además tú puedes llegar a la sala sin saber nada, que se te adapta el plan a ti, empiezas desde cero hasta que más o menos puedes integrarte con, con el resto del grupo.
2: Pues Daniel y Luz, alumnos de la Federación de Esgrima de Ceuta, nos quedamos con esas inscripciones que pueden realizarlas a través del ICD, del Instituto Ceutí de Deporte. Pueden hacerlo durante todo el curso y empezáis el 18 de septiembre, si no he oído mal. Así que estaremos muy pendientes de esas actividades que realizaréis desde la Federación y también a ambos. Muchísimas gracias por darnos unos minutos en nuestro programa pues para hablarnos de esos beneficios de este deporte y de qué actividades realiza la Federación en nuestra ciudad. Muchísimas gracias.
10: Gracias a ti. Yeah.
2: Pues nosotros como siempre nos estamos acercando a la una del mediodía, son las doce y oficialmente doce cincuenta y ocho minutos de este mediodía y como ya saben a esta hora la una les dejamos en primer lugar con nuestros compañeros de Madrid que les acercarán tanto las noticias de última hora a nivel nacional de lo que ocurre en nuestro país como las noticias de interés a nivel internacional de lo que ocurre en el mundo y con el objetivo de que siempre nos mantengamos informados de que siempre conozcamos la actualidad y lo que ocurre más cerca de nosotros y hablando de lo que ocurre más cerca de nosotros también como cada día les dejaremos con nuestros compañeros de Andalucía que les acercarán toda esa información a nivel regional ya saben que como siempre nosotros regresamos con la segunda parte de nuestro programa más de uno Ceuta y lo hacemos a partir de la 1 y 10 1 12 minutos después de ese pequeño avance por parte de nuestros compañeros de Andalucía y nosotros como siempre comenzaremos esa segunda parte con nuestro avance informativo de lo que ocurre lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo en Ceuta en estas últimas horas, con esos pequeños titulares de cara al informativo local que ya saben regresa al completo a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. También tenemos muchos contenidos que acercarles, como cada miércoles continuamos con nuestra sección de recetas veraniegas, pero no les adelantaremos qué recomendaremos en este miércoles aún tienen que escucharlo y también como ya saben, de una y cuarto a 1.20 continuamos con ese sorteo de la mano de Librería Sol, de una y cuarto a 1.20 intentaremos Empezar un poco antes para que nuestros oyentes, el máximo número de llamadas posible, el máximo número de oyentes, pues puedan participar porque lo podrán hacer hasta el próximo lunes. El lunes que viene, 28 de agosto, será el último día porque el martes ya realizaremos ese sorteo para, para ver quiénes son los premiados. Así que de 1 y cuarto a 1 y 20 al 856-200-179. Regresamos enseguida.
11: Buenas tardes. Avanzamos a esta hora algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, sabiendo ya que en caso de repetición electoral no tendremos que ir a votar de nuevo en Navidad, aunque eso sí, la campaña electoral empezaría la Noche de Reyes. 26 y 27 de septiembre, esas son las fechas fijadas y justificadas por la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para que Alberto Núñez Feijóo defienda su proyecto de gobierno en la sesión de investidura encargada por Felipe VI.
12: Se da un tiempo más que prudencial para que el candidato pueda realizar las negociaciones oportunas con los representantes de las diferentes formaciones políticas. Más
11: de un mes para intentar los apoyos que por ahora son insuficientes. El candidato del PP suma 172 a 4 de la mayoría, pero tampoco Pedro Sánchez los tiene asegurados en caso de fracasar el primer intento de Feijo, un escenario en el que trabaja el PSOE.
8: No ha tenido el apoyo ni de los ciudadanos, no ha tenido el apoyo mayoritario en el Parlamento y desde luego no, no me equivoco si les digo que vamos a una investidura fallida por parte del Partido Popular. También les diré, yo creo que, que este ejercicio de asumir esta investidura por parte del, del señor Feijó es una investidura pensando en un ejercicio de supervivencia interno de supervivencia interno no desde luego pensando en los intereses de nuestro país.
11: Pilar Alegría esta mañana en Más de Uno, negando que se esté negociando una amnistía con y Esquerra. Con ellos mantendrá conversaciones el equipo negociador del Partido Popular, aunque la distancia ideológica sea reconocida. Bildu es la única formación que se quedaría fuera de estos contactos con el Partido Popular. Eso le contaba Rubén Bartolomé, también esta mañana, el vicesecretario de Acción Institucional de los Populares, Esteban González Pons, admitiendo que es difícil el éxito de la investidura de Feijóo y que el PNV tendría en su mano cambiar.
0: Más que calcular probabilidades hay que preguntar al partido Junts, que es el que tiene la llave en merced a la renuncia que ha hecho explícitamente el PNV de una manera incomprensible, a ejercer un papel de, de bisagra que le concedieron las urnas.
11: Un día más estaremos hoy en Tenerife, octava jornada de lucha contra el fuego en fase de estabilización todavía no se puede concretar cuándo los equipos de extinción lograrán controlar el incendio, de momento la contención de las llamas se mantiene estable y eso está permitiendo la desescalada con la que miles de evacuados vuelven a sus casas canarias. Gustavo de Dios
4: Noche tranquila otra vez, mucho optimismo y lo que toca hoy es vigilar el perímetro un perímetro que no crece pero que al seguir con mucho calor en la zona se producen reactivaciones, pero con 18 medios aéreos y más de 300 personas en tierra se sofocan de forma rápida, casi el 80% de los evacuados han vuelto a sus viviendas y Manuel Miranda, consejero de política territorial del gobierno de Canarias, les ha vuelto a pedir que la limpieza
0: el intentar quitar todo aquello que pueda arder en el territorio, eh, total, en, 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 en resumen, que tomen medidas de autoprotección.
4: Si nada cambia y se mantienen las previsiones, el 60% de la superficie afectada se va a recuperar de forma
11: relativamente
4: rápida, para el resto habrá que reforestar.
11: Hoy la cuarta ola de calor que padecemos estos días en nuestro país alcanza su pico más alto. 14 comunidades están en alerta de color rojo en el País Vasco. Huelva vuelve a marcar por segundo día la temperatura máxima rozando los 44 grados. Nos ocuparemos también a partir de las dos de la evolución de los incendios declarados en el norte de Grecia, en la frontera con Turquía, además de los de la región de Ática, el Peloponeso y la periferia de Atenas. La fiscalía griega ha pedido que se investigue si hay una organización criminal tras la oleada de fuegos. Y acabamos de conocer un anuncio de la Organización Mundial de la Salud. Se confirma que se estarían confeccionando unas estrategias mundiales para erradicar la viruela del mono. Belén Gómez del Pino.
5: Una estrategia sólida que aborde esta enfermedad, dice la OMS, a largo plazo, con un control proactivo y sostenido en el tiempo, ya que se trata de una enfermedad emergente y que sigue propagándose, aunque se haya dado por cerrado, el brote multinacional que provocó una emergencia mundial entre julio de 2022 y mayo de 2023. Durante ese periodo se confirmaron 90.000 casos casos en 113 países y 153 muertes. Las infecciones, sin embargo, no han cesado. Este verano la OMS ha confirmado mil nuevos contagios de monkeypox y tres fallecidos. En el caso de España en el último año se han notificado 2.321 casos, los últimos este mes de agosto, en un brote
11: de seis contagios en Barcelona. Se lo contamos todo a partir de las 2 de la tarde en una nueva edición de Noticias Mediodía de este miércoles 23 de agosto.
0: María Hernández, a las 2 Noticias Mediodía. Los incendios forestales activos están destruyendo bosques y cultivos, acabando con la fauna, arrasando nuestro país. Luchemos contra el fuego, actuemos con responsabilidad y extrememos las precauciones. Evitemos tirar colillas o dejar residuos en el campo. Disfrutemos de las barbacoas en los lugares permitidos. Entre todos, podemos pararlo. Onda Cero, comprometidos con la sostenibilidad y contra el cambio climático.
1: Dos veces y tres, cuatro, cinco. Tener un animal de compañía trae consigo una serie de ventajas e inconvenientes. Compartir tu vida con un ser vivo implica una responsabilidad, cuidados y cumplir unas normas. Bienestar y protección animal. Junta de Andalucía.
0: Onda Cero Andalucía. Sobre todo.
1: Noticias de Andalucía Rafaela Sánchez
12: Buenas tardes, hacemos hasta ahora repaso de la actualidad informativa de Andalucía este miércoles 23 de agosto que pasa por el Parlamento, que celebra esta hora la Comisión de Igualdad para analizar la violencia de género en la comunidad. Aunque ampliaremos la información en Noticias Mediodía, ya conocemos, por ejemplo, que hasta un millar de mujeres están siendo atendidas por el Instituto de la Mujer por violencia sexual desde principios de año. La comisión promovida por los grupos del PP y el PSOE analizará el fenómeno de la violencia machista después de los recientes casos que, junto con los acaecidos desde principios de año, suman 11 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas solo en Andalucía, cuatro de ellas en los últimos 20 días. La violencia hacia las mujeres no cesa. Hoy conocemos otro posible caso de agresión en Marbella, donde ha sido detenido un hombre de 32 años como presunto autor de un delito de violencia machista después de que al parecer diera una paliza a su novia y la abandonara semi en una playa del municipio. Vamos ahora con más cosas, con el repaso de las provincias andaluzas. Lo hacemos empezando por Almería.
4: En Almería hoy miércoles de feria con descuentos en las atracciones para el Día del Niño, también con actos reivindicativos la mesa del tren que ha liderado un tren turístico por las principales calles capitalinas para reivindicar
0: comunicaciones más justas con la provincia de Almería. Además se van a diseñar aquí en la bahía de Cádiz, la Armada quiere con este contrato renovar la flotilla, estos buques estarán en alto grado automatizados. El astillero isleño prevé que el contrato generará 700 empleos directos e indirectos inducidos, se van a invertir 158 millones de euros.
2: En Ceuta, el sindicato médico anuncia que la huelga ha superado los cinco meses y medio y el Ministerio de Sanidad sigue sin querer negociar. El sindicato ha comunicado que tras 85 jornadas se han cancelado unas 10.600 consultas y 340 intervenciones quirúrgicas.
7: En Córdoba, el municipio de Peñarroya, Pueblo Nuevo, se encuentra en nivel de riesgo 4 de transmisión del virus del Nilo. El ayuntamiento ha comenzado a aplicar medidas de control y advierte a los vecinos para que eviten en todo momento cualquier recinto con agua estancada.
5: En Granada, según el índice económico que elabora, que listo es un 7,89% más caro vivir que en el resto de España. El principal problema, los ingresos no corresponden con su coste de vida. La tasa de recogida de basura, por ejemplo, es un 60% más cara que en el resto de Andalucía. En Huelva la vendimia se
10: retrasa debido a las altas temperaturas, concretamente se ha visto retrasado el ciclo vegetativo de la uva zalema que representa más del 90% de la producción total, por lo que desde la denominación de origen Condado de Huelva no autorizan la entrada en ningún lagar si la uva no reúne las condiciones para obtener un vino de calidad.
0: En Jaén se registran el 5,4% de los accidentes laborales ocurridos en Andalucía durante el primer cuatrimestre del año. Los accidentes de trabajo con baja laboral de enero a abril sumaron 1.784, siendo la mayoría durante la jornada de trabajo 1.626, el resto 158 en itinere.
1: En Málaga la falta de agua también afecta al sector primario, a la ganadería y a la agricultura. La asociación agraria COAG reclama medidas urgentes para el ganado con las que poder dar de beber a los
12: animales. Y en Sevilla todo preparado para el primer viaje institucional internacional del alcalde José Luis San, que se trasladará a Pekín, capital de China, la próxima semana para reforzar la cooperación e impulsar la colaboración entre ambas ciudades. La economía en el centro de la cuestión. Llegamos hasta aquí con las noticias de Andalucía que vuelven a las 2 menos 10. Siguen ahora informados en la sintonía de Onda cero en sus emisoras más cercanas.
2: Pues retomamos como siempre la segunda parte de nuestro programa Más de uno Ceuta y como siempre lo hacemos, como ya saben, con este pequeño avance informativo de cara al informativo local que regresa a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía. El primer apunte y de última hora, agentes adscritos a la Brigada Provincial de la Policía Judicial de la Jefatura Superior de Ceuta han detenido a una quinta persona relacionada con la Operación Varsovia, el operativo llevado a cabo con ocasión de las investigaciones de delitos contra la libertad e indemnidad sexual de menores. En este caso se trata de una persona que se hacía pasar por policía y además se le imputa un delito contra la salud pública. Y el PSOE pide incluir en la modificación de crédito la creación de una red de recarga para vehículos eléctricos. Y límites en las subvenciones para arreglar infraestructuras municipales quemadas. El Consejo de Ministros fija un máximo del 50% la ayuda para la rehabilitación de la zona siniestrada por el fuego. Y Solidaridad advierte de que el plan de choque en limpieza debe ser, dice el primer paso de la municipalización del servicio. El sindicato valora las medidas anunciadas por el gobierno local, pero insiste en la necesidad de que haya una gestión pública de este servicio. Y el sindicato médico de Ceuta anuncia que la huelga ya ha superado los cinco meses y medio y que el Ministerio de Sanidad asegura sigue sin querer negociar. El sindicato ha comunicado que tras 85 jornadas se han cancelado unas 10.600 consultas y 340 intervenciones quirúrgicas programadas. Y el precio de los hoteles sube la ocupación en julio al 58,9%. La ocupación de plazas hoteleras baja notablemente respecto al año pasado, al igual que los precios de la estancia. Y la ciudad saca concurso la instalación de placas solares en el cementerio. El coste estimado del contrato es de 53.368 euros y el plazo de ejecución de los trabajos de tres meses como máximo. Continuamos con esos pequeños titulares, ese pequeño avance porque los interinos a los que se han adjudicado vacantes para el próximo año académico en Ceuta disponen de tres días hábiles para aportar toda la documentación que requiere la Dirección Provincial del Ministerio de Educación y Formación Profesional. Estos documentos son el formulario de alta, fotocopia de la tarjeta de afiliación a la Seguridad Social y certificación negativa del Registro Central de Delincuentes Sexuales. Y un último apunte, el Instituto Nacional de Gestión Sanitaria o INGESA dio a conocer la adjudicación del expediente de contratación realizado para el suministro de instalación de equipos de climatización fijos y portátiles con destino a los centros dependientes de atención primaria de Ceuta. Entre los equipos se encuentran tanto ventiladores como aires acondicionados individuales. Pues esto ha sido todo, este pequeño avance informativo, ya saben que las noticias de Ceuta regresan a partir de la 1.40, 2 menos 20 del mediodía, pero ahora sí tenemos que continuar con nuestro programa y vamos a continuar en este caso, vamos a dejarles con algo de música como siempre, y ahí cuarto comenzamos a atender esas llamadas para seguir participando en nuestro sorteo de la mano de Librería Sol, no se lo pierdan y no descuelguen el teléfono, pero tampoco lo guarden porque en apenas un minuto y medio vamos a comenzar a atender esas llamadas, no se vayan. Vamos a darle paso a la primera llamada porque nuestros oyentes ya quieren participar y vamos a dejarles paso para que puedan participar el número, el mayor número posible de nuestros oyentes. Primera llamada del día, muy buenas tardes. Buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Yolanda González. Yolanda González, primera llamada del día y tenemos hoy el número 137.
10: Venga, gracias. Muchas
2: gracias, buen como día. siempre. Un saludo, muy buen día. Un buen saludo. Seguimos recibiendo llamadas, ya son y cuarto oficialmente ya pueden participar en nuestro programa y el teléfono suena desde el primer momento. Siguiente llamada, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. África Espinosa. África Espinosa, pues la segunda llamada del día y tenemos hoy el número 138. Vale, gracias, hasta luego. Muchas gracias, como siempre, un saludo. Seguimos recibiendo llamadas, seguimos con esos participantes, 138 en total y seguimos sumando. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
4: Hola, buenas tardes. ¿Qué
2: tal? ¿Nombre y apellido?
4: Mohamed también.
2: ¿Qué tal, Mohamed? Mucho tiempo sin oír la llamada, ¿eh? Es que no me
4: cogía, no me cogía la llamada.
2: <risa> Nada, no coincidía. Pues hoy sí, 139 ahora. Perfecto,
3: guapetona.
4: Muchísimas
2: gracias, gracias como siempre. Muy buenas tardes. Aún son y cuarto, casi 16, pueden seguir participando con tranquilidad. No se agobien, seguimos atendiendo llamadas y vamos a darle paso a la siguiente. Muy buenas tardes.
9: Buenas
3: tardes.
2: Nombre y apellido, por favor.
3: Jorge Guerrero.
2: Hombre, Jorge, ¿qué tal?
3: <risa> buenas. Hoy también tocaba. Sí.
2: 140 horas, Jorge.
3: Venga, muchas gracias.
2: Muchas gracias, como siempre, por Hasta participar. Luego. Hasta luego. Seguimos recibiendo esas llamadas, son y 16, aún les queda unos minutos para seguir participando. Nuestros oyentes están altando y deseando nosotros darles su número. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
8: Buenas tardes.
2: Nombre y apellido, por favor. Andrea Cantero Villalba. Andrea Cantero Villalba. Pues ahora tenemos, a Andrea, el número 141. Muy bien, venga. Muchas hasta gracias, luego. hasta luego, un saludo. Seguimos recibiendo llamadas, ya saben que serán dos personas las premiadas en este caso, así que no pierdan su oportunidad de llamar y contactar con nosotros. Siguiente llamada, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes, María Ortigosa.
2: María Ortigosa, Hola. ¿qué tal? Pues tenemos
10: bien,
2: aquí, ¿no? Pasando fresquito sí, ahora. Está.
10: Aquí estamos, la casa con la comida.
2: <ríe> pues sí, pues ahora el 142, María. Venga, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, un saludo. Gracias. Son 17, pueden seguir participando, 142 concursantes y seguimos sumando. Vamos a darle paso a la siguiente llamada del día. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Cintia Guerrero. Cintia Guerrero. Pues, Cintia, tenemos ahora el número 143. Muchas gracias. Muchas gracias. Como siempre, un saludo. Aún nos quedan un par de minutos, son y 17, así que con tranquilidad pueden seguir contactando con nosotros hasta y 20 tienen tiempo. Siguiente llamada del día, muy buenas tardes.
10: Buenas tardes.
2: Nombre y apellido, por favor. Dolores Hortigosa. Dolores Hortigosa, ¿qué tal?
10: Muy bien, hija, poned aquí la lenteja, nos vamos a
2: sudar. Para comer, ¿no? Hombre,
10: hasta una harta todo el verano de fritura?
2: Pues sí, la verdad es que sí, 144 ahora, Dolores. Ay, muy bien, muy bonito que es, los tacones. Pues sí, muchísimas gracias, como siempre. Gracias, hija, un, bestito, un besito, pase un buen día, adiós. Pues seguimos atendiendo llamadas. Nuestros oyentes nos cuentan incluso qué van a hacer de comer, que también queremos saberlo y nos encanta oírlo. Siguiente llamada, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nombre y apellido? Afri Casinosa. Sí. Afri, pues tienes ahora el número 145. 140. Vale, gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Muchísimas gracias. Seguimos atendiendo esas llamadas, 145 concursantes. Seguimos sumando. Vamos a darle paso al siguiente. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Nombre y apellido, por favor. Andrea Cantero Villalba. Pues Andrea, ahora tenemos el número 146. Muy bien, venga, hasta Muchas luego. gracias. Hasta luego, un Adiós. saludo. Seguimos recibiendo esas llamadas. El número, el teléfono sigue sonando y estamos deseando darles su número para que participen hasta el próximo lunes. Así que, siguiente llamada. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Nombre y apellido? Inmaculada Gil. Inmaculada Gil. Pues ahora tenemos inmaculada el 147. Vale, muchas gracias. Muchas gracias, como siempre, por participar. Un saludo. A vosotros. Pues aún nos queda un minutito, así que podemos atender unas dos llamadas aproximadamente. No pierdan el tiempo y contacten con nosotros, que aún nos queda un poquito para atenderle Siguiente llamada, muy buenas tardes.
10: Hola, buenas tardes.
2: ¿Nombre y apellido, por favor? Afri Espinosa. Afri Espinosa, pues ahora tenemos, Afri, el 148.
10: Vale, gracias, hasta luego.
2: Muchas gracias, hasta luego. Pues aún nos quedan unos segundos, podemos atender más llamadas, quizá una, dos, si nos apresuramos, así que pueden llamarnos. Podemos atender una llamada más para continuar con nuestro programa. Última llamada del día, muy buenas tardes.
12: Buenas tardes.
2: Nombre y apellido, por favor. Dolores Gómez Ramírez. Dolores Gómez, pues es usted la última llamada del día de hoy, ¿eh?
9: Vale,
2: 149, Dolores. Bueno, gracias. Muchas gracias, pues como Dios, siempre, hasta Dios. luego. Ha sido la última llamada del día Dolores Gómez oficialmente son y 20 y ya saben que no pueden seguir participando por desgracia porque tenemos que continuar, pero mañana de una y cuarto a una y veinte estamos deseando volver a escucharles. Ahora sí, les dejamos con algo de música con nuestros colaboradores y continuamos con nuestro programa. Free, 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 free.
1: Más de uno, Honda Cero Ceuta.
0: .es, app o redes sociales. Eliti ahorra tiempo, gana vida. En CESIF, la central sindical independiente y de funcionarios, todo lo que hacemos es gracias a ti. Porque con tu confianza y apoyo, tú lo haces posible. CESIF es otra clase de sindicato: independiente y profesional, transparente y cercano.
1: 101.4 FM.
2: Pues como siempre han escuchado unas palabras de nuestros colaboradores y como cada día tenemos al otro lado del teléfono a esa Asamblea Territorial de Cruz Roja con ese sorteo en directo como cada día, así que no vamos a perder tiempo y vamos a darles paso a Asamblea Territorial de Cruz Roja. Muy buenas tardes. Buenas
8: tardes. A continuación les ofrecemos el sorteo correspondiente al día de hoy, 23
10: de agosto.
7: ha sido el 933. Enhorabuena a los ganadores y hasta mañana.
2: Pues hasta mañana la Asamblea Territorial de Cruz Roja y como siempre, muchísimas gracias por participar con ese sorteo en directo para todos nuestros oyentes. Y como siempre, enhorabuena a todos los premiados y premiadas que esperamos que no hayan sido pocos y que hayan recibido esa gran noticia como cada día aquí en directo con nosotros en nuestro Más de uno Ceuta. Les recuerdo el número agradecido de hoy que ha sido el 9 933 Popularmente conocido como La edad de Cristo 933 La edad de Cristo Y ahora sí Como siempre vamos a acercarles En primer lugar Los números de interés Ya saben que el 112 Es para emergencias El 016 Para la lucha contra el maltrato El 900 018 018 Para el acoso escolar Y el 024 El teléfono de atención A conductas suicidas Y si quieren contratar Un servicio de taxi Ya saben que en Ceuta Contamos con dos empresas La primera es Autotaxi Con el 856 925-225 y también tenemos radio taxi con el 956-51-5406, 956-51-5407 y el 956-51-5408. También como es costumbre vamos a acercarles esas farmacias de guardia disponibles para hoy miércoles 23 de agosto. Horario diurno tendremos la farmacia partida en el Paseo del Rebellín número 7 y la farmacia Lobato en la Avenida Ejército Español número 10. Y en horario nocturno como siempre esa farmacia de confianza, la farmacia Puya, que ya saben está situada en la calle Teniente Coronel Gautier, número 10 en la barriada de San José. Pues como siempre les hemos acercado ese sorteo en directo, les hemos acercado los números y farmacias de guardia así que ahora, como siempre, vamos a dejarles con algo de música, unas breves palabras de nuestros colaboradores y continuamos en esta recta final de nuestro programa. En este caso y como cada miércoles un miércoles más, les ofrecemos una alternativa para preparar este verano en este caso, una ensalada de de pasta de garbanzos, una receta muy fácil, saludable e ideal para este calor y del canal de YouTube Come Natural Vive Feliz, y que tiene 43 suscriptores, así que además de mostrar apoyo a esas recetas de este canal de YouTube, ya saben que si se animan a hacerla, pueden contárnoslo. Les dejamos con algo de música, colaboradores, y continuamos con esa receta de ensalada de pasta con garbanzos. <risa>
13: Hola y amigos, hoy traigo una nueva propuesta de recetas para los días de calor. Vamos a hacer una ensalada de pasta de garbanzos. Es una forma muy divertida de comer legumbres los días de verano o los días en los que hace calor. Vamos a necesitar lechuga, pasta de garbanzos, nueces, queso feta, tomatitos cherry, zanahoria, pepino y aguacate. Y para el aliño, aceite de oliva virgen extra que nunca falte, sal, en mi caso sal marina, orégano, pimienta negra y limón. Lo primero que vamos a hacer es poner a cocer la pasta. Entonces vamos a preparar una olla con agua y sal y cuando empiece a hervir añadiremos la pasta. Lo ponemos al fuego y añadimos sal. Mientras esperamos a que el agua empiece a hervir, vamos a ir cortando las verduras. Están todas lavadas, así que ya lo único que hay que hacer es empezar a cortar y añadir. Ahora el pepino. Le he quitado las partes más feas de la piel y el resto la voy a dejar. Las partes de, de los extremos, seguimos con la zanahoria, vamos a rayarla, seguimos por los tomaditos chéveres. Los cortamos por la mitad. Y ahora la aguacate. Está el agua hirviendo, así que vamos a echar la pasta. Damos un par de vueltas. Lo volvemos a tapar para que empiece a hervir cuanto antes. Ya ha empezado a hervir, así que lo vamos a destapar y lo vamos a dejar entre 5 y 6 minutos, que es lo que ponía en el paquete. Bueno, pues esto ya está, vamos a apagar el fuego. Vamos a echar agua fría porque, como es una ensalada, no queremos que la pasta esté muy caliente. Seguimos por el queso, lo vamos a cortar en cuadraditos. Añadimos las nueces. Y finalmente la pasta. Y ya finalmente vamos a preparar el aliño. Cogemos el aceite, añadimos un poquito de sal, una cucharadita de orégano, pimienta negra molida y limón.
11: Bien,
13: y lo añadimos. Mirad qué espectáculo de ensalada nos ha salido. Tiene una pinta impresionante: jugosa, refrescante, saludable y nutritiva. Es ideal para el verano. Si os ha gustado esta receta, dadme un like que ya sabéis que me ayuda muchísimo. Y suscribiros a mi canal si queréis recibir más vídeos como este.
9: Mm, ¿qué
2: Pues con nuestra sección de recetas veraniegas, hasta aquí nuestro programa Más de uno Ceuta de hoy. Pero no se preocupen y sobre todo no se vayan, mañana regresamos a la misma hora 12 y 20 con más contenidos y entrevistas que acercarles y ahora sí, les dejamos como siempre con algo de música y regresamos enseguida a la 1.40, 2 menos 20 con nuestro informativo local. Así que no se vayan porque aún nos queda mucho que contarles.
14: ¡Gracias!
0: 1.4 FM
1: En Onda Cero Ceuta Noticias Carolina Martín.
2: Muy buenas tardes, son la 1.40, 2 menos 20, de este miércoles 23 de agosto. Llega la hora de noticias en nuestra ciudad. Es la hora de noticias en Onda Cero. Comenzamos como siempre el informativo con la previsión meteorológica según apunta la Agencia Estatal de Meteorología. Para la jornada de hoy tendremos cielos cubiertos con temperaturas máximas que alcanzarán los 30 grados y mínimas de 24. Ahora mismo tenemos 30 grados y el viento sopla de levante. Continuamos con los titulares. El portavoz del Ejecutivo Local, Alejandro Ramírez, ha puesto de manifiesto los diversos asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno. Y el PSOE pide incluir en la modificación de crédito la creación de una red de recarga para vehículos eléctricos.
0: Servicios informativos en Onda Cero Ceuta.
2: Pues como les adelantábamos en titulares, el portavoz del Ejecutivo local, Alejandro Ramírez, ha puesto de manifiesto los diversos asuntos aprobados por el Consejo de Gobierno. Entre los más destacados se ha aprobado una subvención destinada al centro de día de Alzheimer con un total de 170.000 euros y con el objetivo, según asegura Ramírez, de fomentar los cuidados y actividades que garantizan la mejora de calidad de vida de los usuarios. Lo escuchamos.
4: Este centro de día, que está abierto lunes a viernes de 9 y cuarto a 4 y media, pues cuenta con una ocupación aproximada de unos 20 usuarios, quienes desarrollan allí diferentes actividades como eh, terapias psicológicas, ocupacional y psicomotricidad, fisioterapia, cuidados asistenciales y orientación a la realidad. Además, esta subvención eh, mantiene, por así decirse, cinco puestos de trabajo, en concreto compuestos por dos auxiliares de enfermería, un psicólogo, un fisioterapeuta y un conductor.
2: La decisión de la Real Federación Española de Fútbol, en lo que al partido que estaba previsto disputarse en la ciudad contra la selección absoluta femenina, también ha sido un punto clave a tratar en la comparecencia. Y es que el portavoz del Ejecutivo garantiza, afirma, que este encuentro estaba casi cerrado, recalcando que su objetivo es seguir intentando que se celebre este encuentro en el futuro.
4: Se hicieron las gestiones oportunas, creo que fueron incluso antes de finalizar la, la legislatura, con el objeto de que el, la selección femenina pudiese celebrar un partido oficial aquí en nuestra ciudad. Eh, principalmente estaba más o menos todo cerrado, pero bueno, es una decisión que ha adoptado ahora mismo la federación. Para nosotros es una, es una lástima, ¿no? Es una lástima que no se pueda celebrar el partido, más si cabe aún eh, a raíz ¿no? de, del último del campeonato del mundo que conquistaron este, este fin de semana. Por nuestra parte no nos queda otra que, que bueno, poder volver a, a intentarlo, ¿no? a renegociarlo para que en un futuro pues, este tipo de competencias se puedan celebrar en nuestra ciudad.
2: Y es que con una partida presupuestaria destinada para dicho encuentro, desde el Ejecutivo aseguran que se está estudiando llevar a cabo nuevas actividades y eventos para fomentar, aseguran, el turismo y la visibilización de la ciudad.
4: Esa es una de nuestras prioridades, es decir, el poder contar en Ceuta con grandes eventos deportivos de, o de otro tipo de entidad, ¿no? que permita atraer a Ceuta un mayor número de, de visitantes. Es algo en algo que hemos apostado bastante y creemos que funciona. Ahora mismo no tengo constancia de que se fuera a destinar ¿no? inmediatamente a otro tipo de actividad, pero sí sé que, bueno, que las dos áreas están estudiando el, siempre que haya disponibilidad presupuestaria y se den las condiciones idóneas para hacer con tipo de acontecimiento, pues se puede llevar a cabo no obstante, en cuanto también se sepa si se va a dar algún tipo de, si algún cambio específico, a lo mejor directo de esa partida, poder al final lo similar, pues ya se lo se, se muestra.
2: Por otro lado, y con respecto a los nuevos semáforos instalados en la ciudad, el portavoz del ejecutivo asegura que se baraja implantar pulsadores y un aviso acústico permanente para garantizar el bienestar de conductores y peatones.
4: Prácticamente a fecha de hoy, excepto. ...cuatro semáforos, tres o cuatro semáforos... ...que estaban pendientes de los permisos pertinentes... ...de, sobre todo de carretera y de costas... ...porque están en zonas donde tienen esa afección... ...y en cuanto a la parte acústica... a ver, ...hay que decir que estos semáforos... ...cuentan con un sistema interno... Eh, ...en el cual a través de una aplicación... Eh, ...en colaboración con el CERMI... Pues todos aquellos usuarios que lo necesitan, cuando se acercan al semáforo, el semáforo genera ese sonido. Eh, no obstante, es cierto que con independencia de esto, que desde el área se está trabajando y estudiando para poder instalar también algún tipo de audición sonora.
2: Y cambiamos de asunto porque la modificación del primer presupuesto para la ciudad ha sido un punto clave a tratar y es que a falta de que finalice el plazo de presentación de alegaciones al expediente de modificación de crédito, el Ejecutivo, según Ramírez, espera conseguir los apoyos suficientes para aprobar un presupuesto aseguran esencial para Ceuta.
4: Como dije otra vez, nosotros confiamos en que el expediente pueda, pueda, salir, pueda salir adelante. Y más que nada por la importancia del mismo, ¿no? Eh, como ya pude adelantar... Es un expediente que trae una serie de servicios imprescindibles, los cuales son necesarios incrementar para poder cubrir los gastos y esos servicios. Es eh, un expediente que trae también alguna serie de, eh, de gastos importantes para servicios, como pueden ser la limpieza, el servicio de autobuses, que creemos que, que por un sentido únicamente, por así decirse, de responsabilidad, eh, esperemos contar con el apoyo suficiente para que se pueda aprobar.
2: Por su parte, el PSOE pide incluir en esta modificación de crédito la creación de una red de recarga para vehículos eléctricos. El secretario general de la Formación Socialista Ceutí, Juan Gutiérrez, recuerda que el Ejecutivo debe redoblar la apuesta, dice, para luchar contra el cambio climático, una labor que, de momento, aseguran y lamentan, no se está realizando.
3: Los socialistas ceutíes propondremos al Gobierno que se incluya en la próxima modificación de crédito una partida presupuestaria de 100.000 euros ...para la creación de una red de puntos de recarga de vehículos eléctricos. Los socialistas creemos que debemos redoblar la apuesta para reducir la huella de carbono... ...luchar contra el cambio climático y por supuesto mejorar la eficiencia energética. Una labor que de momento el Ejecutivo de Viva no está realizando. Y Ceuta está obligada a tener una zona de, de bajas emisiones antes que finalice el año. Por eso creemos oportuno e incluso urgente instalar puntos de recarga en la ciudad.
2: Y más noticias en Onda Cero. Agentes adscritos a la Brigada Provincial de Policía Judicial de la Jefatura Superior de Ceuta han detenido a una quinta persona relacionada con la Operación Varsovia. El operativo llevado a cabo con ocasión de las investigaciones de delitos contra la libertad e indemnidad sexual de menores. En este caso se trata de una persona que se hacía pasar por policía y además se le imputa un delito contra la salud pública. Y límites en las subvenciones para arreglar infraestructuras municipales quemadas. El Consejo de Ministros fija un máximo del 50% la ayuda para la rehabilitación de la zona siniestrada por el fuego. Y Solidaridad advierte de que el plan de choque en limpieza debe ser el primer paso, dice de la municipalización del servicio. El sindicato valora las medidas anunciadas por el gobierno local, pero insiste en la necesidad de que haya una gestión pública de este servicio. Y el sindicato médico de Ceuta anuncia que la huelga ha superado ya los cinco meses y medio y el Ministerio de Sanidad sigue sin querer negociar. El sindicato ha comunicado que tras 85 jornadas se han cancelado unas 10 1.600 consultas y 340 intervenciones quirúrgicas programadas. Y la ciudad saca en concurso a la instalación de placas solares en el cementerio. El coste estimado de, del contrato es de 53.368 euros y el plazo de ejecución de los trabajos es de tres meses como máximo. Y un último apunte, el precio de los hoteles sube la ocupación en julio un, un, al 58,9%. La ocupación de plazas hoteleras baja notablemente con respecto al año pasado, al igual que los precios de la estancia. Pasamos a conocer la información deportiva. El balonmano Ramón y Cajal militará en la primera andaluza. La temporada 23-24 será una campaña ilusionante para este equipo de Ceuta y en la que afirman estar muy contentos por continuar este proyecto. Y José Domingo Benedicto logra la primera posición en su tramo ELO. Con tres victorias, un empate y tres derrotas, logró finalizar en el vigésimo puesto absoluto. Y el Comité de Árbitros de Fútbol lanza una campaña de captación. Está destinada para jóvenes entre 14 y 25 años para promocionar y también captar árbitros.
1: En Onda Cero Ceuta Noticias Carolina Martín
2: nos acercamos a la 1.50, 2 menos 10 del mediodía al final de nuestro informativo y como siempre se quedan con nuestros compañeros de Andalucía para acercarles toda la información a nivel regional y a partir de las 2 de la tarde nuestros compañeros de Madrid les ofrecerán toda la actualidad tanto a nivel nacional como internacional volvemos mañana a las 8 y 20 de la mañana para acercarles todo lo que ocurre en nuestra ciudad en las próximas horas y ya saben que pueden seguir toda la actualidad y todas las noticias de Ceuta a través de nuestras redes sociales porque estamos en Facebook y en Twitter en arroba onda 0ceuta así que ya lo saben esto ha sido todo que pasen muy buenas tardes y se quedan como siempre en la mejor compañía en la 101.4 de la frecuencia modulada